millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hjärtligt välkomna ska vara till Ronden Podcast, avsnitt 63. Hej! Hallå, hej, Christian Unge och Merit Halmin. Och du heter alltså Anders Ternhag, beslutningsmetoden. Mm. Välkomna ska ni vara. Vi har teet på plats, vi har nötter, choklad som sig bör. Någon kommentar kring förra avsnittet? Nej, men det verkar vara många som har lyssnat och som tycker det var väldigt spännande och intressant att att höra om Märits upplevelse i Yemen. Ja, verkligen. Många, mm. många kommentarer. Mm. Det var ett jättespännande avsnitt. Merit. Jag är så himla glad att det är många som har lyssnat. För att jag känner att jag vill liksom... Det blir inte någonting värt om det bara blir en erfarenhet för mig. Utan mm. jag vill gärna kunna sprida det. Så det är mm. tacksamt. Mm. Alltså, lite på något sätt. Om vi nu skulle börja prata om eh, vaccinationen. Något helt annat än Paul Macarin. Då skulle det vara... Lite misslyckat tycker jag. Ja, idag ska vi prata om Paul Macarini. Vi kommer liksom inte runt det. Nej, äntligen. Det här har vi ju liksom... Vi har nämnt det så många gånger. Ja, vi har nämnt det många gånger, men vi har också dragit på det, eller hur? Ja, varför har vi gjort det? Ja, varför har vi gjort det? Ja, Märit var borta. Märit var borta, det kan vi ju säga. Men det beror väl också på att det här är en mm. känslig och en inflammerad fråga. Ja. Eller hur? Men har det blåst över nu? Nu, nu, nu kan vi titta tillbaka och Nej, det har det ju inte. Nej. Utan det är liksom saker som pågår och, och utredningar som inte är klara och sådär. Okej, okay, men vi måste ändå... Varför känner vi att vi måste prata om Paolo Macarini idag? Nej, men det är flera saker, eller hur? En sak är att om vi har, man har en medicinsk podcast som ja, vi har, ja. då verkar det lite märkligt om vi bara skulle glida förbi det och... Tassa kring helt gröt. Ja, <laughs> Eftersom ja. det är en sån stor sak som hänt inom medicinen och Sen forskningen. Sen känner jag mig faktiskt personligt engagerad i själva frågan. Mm. Dels som 
läkare så tycker jag att det är vårt ansvar att liksom föra en diskussion kring medicinsk etik och så vidare och här ställs allt sånt på sin spets mm. dessutom som forskare så känner jag mig kränkt över att någon svärtar ner Karolinska institutets namn och rykte mm. jag känner jag känner mig inte särskilt stolt när jag cyklar ut från Karolinska institutets grindar längre vilket jag gjorde tidigare så jag känner mig liksom personligt berörd mm. Nej, men precis, men 99% av alla KI-forskare, det är dumt sena siffror, men de allra, allra flesta KI-forskarna fuskar inte och de knäggar på och har inget liksom glamour över hela, inga pengar och alltihop. Och nu har på något sätt har alla, allt KI dras över... Liksom, drevet går det, det... framförallt så är det väl att förtroendet för forskning har sjunkit eller liksom ja. verkligen blivit skadat mm. och jag läste någonstans att viljan att ingå i kliniska studier har minskat dramatiskt efter den här Macarini-affären mm. och det är ju någonting som drabbar alla forskare men drabbar också i förlängningen patienterna och liksom den medicinska utvecklingen så det är ju jätteallvarligt när en person gör någonting så mm. grovt. Jag menar, och så även då på sjukhuset, Karolinska sjukhuset. Du, mm. var, du var på någon eh, bjudning häromdagen och så frågade någon var du jobbade. Ja, eller? precis. Hur är det att jobba på Karolinska sjukhuset får man frågan. Ja. Och då frågar man, tänker man först, ja men vad menar du med det? Ja. Nej men Macarini, ja. hur... hur ja. Så att vi berörs det det. alla ja. på något sätt. Ja. Därför kör vi, Paolo Macarini. Med risk för att sparka in öppna dörrar. Men det finns ju kanske de som har varit på månen de senaste månaderna. Så tänkte jag bara, vi kör en liten kort resumé. Paolo Macarini, vad som har hänt? Okej. Okay. Det är bara, och liksom, allt vi pratar om, det finns på nätet. Det är officiella artiklar. Och eh, Karolinska institutet på deras hemsida har en liksom bra tidsaxel över det som har hänt. Och eh, ja, men bara, Macarini, thoraxkirurg. Han är alltså inte Örnas halskirurg utan thoraxkirurg. Eh, Schweizare. Um, gjorde den första en sån här, han höll på med att transplantera då luftstrupar eh, från eh, avlidna mm. till patienter först, det gjorde han 2008 och det, så du, Anders, det, är liksom, det, det är inget nytt utan det är Nej, det är inte bara han som gjort utan det är väl mer eller mindre en etablerad metod mm. i hans fall tror jag problemet var att de är ibland kollaborerade alltså mm. de var inte tillräckligt styva utan de föll ihop liksom. just det men 2010 då så rekryterades Macarini som gästprofessor till KI, Karolinska institutet. Och då skulle han bedriva någon slags grundforskning kring regenerativ medicin. Och 2011 i juni så opererade han på Karolinska sjukhuset den första syntetiska luftstupen på patienten Andemarian Teglesenbet. Och den patienten dog januari 2014 då hans luftstup hade kollapsat helt. Och det som är viktigt i sammanhanget var att 2011 så publicerade The Lancet artiklar om det här fallet, om Macarinis konstgjorda strupar. Och sen opererade han in mellan 2011 och 2012 två till strupar, syntetiska luftstrupar på Karolinska sjukhuset. 2014 så skickade då fyra kirurger in anmälan om forskningsfusk från Karolinska sjukhuset. Och i samma år då så gav Karolinska institutet uppdrag till Bengt Jardin, en Uppsala professor, att man skulle utreda de här anklagelserna som forskningsfusk. Och 2015 så sa KI att Macarini inte hade gjort sig skyldig till något forskningsfusk. Sen tror jag att de flesta har 
hört och sett vad som har hänt. Från januari 2016 nu efter den här dokumentären som sändes i SVT Play experimentet i tre delar om Macarini och forskningen och vad som händer med patienterna. Det var en kort sammanfattning. Något tillägg? Eh, nej, det var väl ungefär... Alltså det är bara tidsaxeln. Jag tror att de här fyra tolkskirurgerna, en av dem är väl anestesiläkare va? Kardiolog. Kardiolog, ja. förlåt. Okej. Okay. Mm. Mm. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Kan inte jag bara få börja med det här med SVT-dokumentären, dokument inifrån jo. experimentet. Mm. Den är ju väldigt stark, eller hur? Alla som sett de där tre delarna, mm. eh, framförallt del två, när man får följa med i Ryssland och eh, hur han pratar och informerar patienten med hål i luftstrupen som mm. vill laga sitt hål, kan man säga, med en mm. transplantation. Mm. Eh, det går ju liksom rakt in i titeln, när man ja. tittar på det. Alltså jag blev så illa berörd så jag hade nästan svårt att titta klart på ah. det avsnittet. Jag tyckte det var vedervärdigt. Mm. Och för mig var det nytt i den här Macarini-historien. Ja, och jag hoppas att vi kan komma tillbaka till diskussionen om att operera in en metod som vi inte vet fungerar på någon som ändå håller på att dö som en mm. sista utväg. Mm. Det är väl en sak och det finns också en massa mer dubier kring. Ja. Men det som framkom i det här andra avsnittet och den här juliga och den ja. ryska kvinnan, det var ju en kvinna som inte alls behövde den här operationen. Det fanns Nej. ju inget livräddande i det överhuvudtaget. Mm. Utan hon hade varit med om en trafikolycka och hon hade då en sån här tracheostomi. och det tyckte hon var lite jobbigt och inte så vackert och så vidare och av sådana skäl ville hon då utsättas för det här och blev i mina ögon helt lurad och duperad in i en experimentell kirurgi som inte hade någon som helst evidens Jag måste bara flicka med en fråga som som jag har tänkt på hon hade ett kvarvarande hål efter den trakeostomi eller hur? Var det inte så jo, att det hade bildats en, en fiskegård? Det hade gång. inte läkt igen. Och kan man inte bara sy igen det rent? Det nej, jag fattade faktiskt inte heller om jag ska vara helt ja. ärlig. Och det vet jag inte. Och vi har ingen nödlösa Nej, Men alltså, det får vi väl ändå förutsätta då. Att det var så att eh, om man inte hade då transplanterat den här luftstrupen ja. så hade hon förresten av livet haft det där hålet. Och det är ändå hon vilket behövde hålla för ja, där för Vilket då förhindrade hennes ja. möjlighet att tala spontant. Ja. Ja. Och det var inte heller vackert. Nej. Och det, jag vill inte förringa det. Men, men for the record, det kan man leva med ett helt liv. Mm. Ja. Eller hur? Ja. ja. Bara, så det är tydligt. Det fanns liksom inget... Och det, det är väl, oavsett vad vi diskuterar ja. inom medicin, om det är forskning eller om det är behandling, mm. allting handlar ju om att väga risk kontra nytta, mm. eller hur? Ja. Och det där kommer att se olika ut för olika individer. Mm. Och om nyttan kan bli enormt stor, då är man ju också beredd att ta större risker, mm. eller hur? Mm. Och i Julias fall så var ju nyttan ur ett medicinskt livräddande perspektiv väldigt liten. Och då mm. måste ju riskerna också vara väldigt små, kan mm. man tycka. Man, då, då, men här är man då beredd att ta enorma risker, mm. fast nyttan är väldigt liten. Så att den där vågskålen som kanske redan var i balans faktiskt på de här patienterna opererade på Karolinska institutet mm. slog över totalt ja, det i obalans. Eh, och det är som du henne. säger, det, det, det var ju så tydligt att han informerar ju inte henne på något korrekt sätt, eller hur? Att, utan han 
Det känns som att han lurar henne. Ja, och det var ju inte som du, som du säger, det var ju inte bara det att han avstod från att säga, ge viss information. Utan både han och framförallt eh, var det ju den här... Ja, precis, eller ja. inte läkemedel, utan snarare han som... Strupptillverkaren? Nej, nej, utan han, han tillverkade ju det här badet som strupen badade i. Ja, okay. ja. Ja. Men hur som helst, någon, någon från ett eh, medicinskt företag. Ja, det företag. hette Harvard någonting. Mm. Ja. Något medicinskt företag. Mm. Alltså, det var ju inte bara det att de avstod från att säga saker. De verkligen aktivt eh, manipulerade henne till att... Men varför att skulle han egentligen överhuvudtaget vara med och prata med patienten? Ja, ja det, det tycker jag känns ja. Det kanske var... Men jag tycker ändå att det intressanta ja. är att... Eh, Även om man hade läst och hört mycket om Paul Macarini och vad som hade hänt innan ja. så tycker jag att det att se det här på tv och hur han pratar med patienten och sådär, det tog mera mm. på något sätt. Det ja. blev liksom känslomässigt starkt, eller hur? Och det, det, det är mycket det tror jag som drev igång det här på riktigt. Liksom. Absolut. Det, TV-mediet är ju väldigt starkt. Ja, men det är alla... absolut. Men det är en bra dokumentär och det, ja. det men får jag fråga en ja. sak? Tror ni att de medvetet gick in och tänkte så här nu ska vi manipulera henne till ett ja? Eller tror ni att Macarina är så övertygad om briljansen i sin metod? Ja, jag tror på det Så att han liksom ja, tror, tror sig säga sanningen ja, eller vad man ska säga. Ja, men det tror jag. Det tror jag också, ja. verkligen. Jag tror att han tror stenhårt på sina liksom, strupar. Och jag tror också att han... Alltså nu, Tror ni då att för, han, alltså, ja. du, nu, nu är det bara utifrån den här dokumentären ja. som vi alla har sett. Ja, ja vi spekulerar ja, ju. Men... Och du säger för att hennes motiv till det var ju framställdes i alla fall som att det var mycket kosmetiska. Mm. Det framställdes som att hon hade varit modell tror jag, förut och mån om sitt yttre och så. Och att, men också det här att hon tyckte det var jobbigt liksom, att stänga den här luftvården. Men, men när han sen, särskilt på konferensen eller, eller liksom dragningen efter operationen, sa... Att det här var liksom en framgångsrik operation och så. Och innan den så hade hon knappt kunnat andas, tror han sa. Mm. Han framställde det som att det var någonting liksom livshotande för henne. Inte bara rent kosmetiskt. Mm. Fast det kan han ju inte ha trott på själv, höll jag på att säga. Därför att hela syftet till att han ville göra den här operationen ja. på henne det var ju att de tidigare transplantationerna hade misslyckats. Och han trodde att skälet till att de hade misslyckats var att man hade opererat in det på redan så pass sjuka, sjuka patienter. Jo, så han ville ju liksom nu kunna bevisa att metoden i sig var ja. bra. Ja. Och då behövde han någon som inte hade alla andra riskfaktorer mm. för att dö, så att säga. Mm. Så att, jag menar, han valde ju ut henne just på basen av att hon var frisk. Det är bra att du säger, för det var ju så att det, det som framställs. Men nu kommer jag inte ihåg exakt hur det sades men det, det kommer att vara slående för det var ju inför en press ja, det var, eh, ett stort ja. liksom, auditorium att han sa jag, jag kommer precis, alltså, han, han, han formulerade det som att hon kunde knappt liksom eh, ja men det var med andas och det var inte bara själva talet utan det, det, och det var inte bara rent kosmetiska Jo, men för en annan aspekt av hela... Det var väl hon, Julia, eh, fallet. Som man fick se då, Macarino och den här tyska assistenten var det väl. Mm. Hur de diskuterade att, 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 att plastruppen diffade lite med några millimeter. Mm. De hade förberett den, men den, liksom, innan, innan. den var lite kort. Ja. Och kommer ni ihåg liksom hur han 
Han var så stressad. Han sa så här, vi kan inte skjuta upp där. Nej. Och då, då, det var inte för att hon var livshotande sjuk. Och, för skulle, utan, och där förstod jag aldrig, liksom, varför hade han så himla bråttom? Varför kunde han liksom inte bara vänta och... Nu kör vi det här om två månader och fixar Nej, men jag en perfekt strupen. Som att, uh... Vet vi inte om det, om det är viktigt att strupen var... Någon millimeter? Nej, det vet vi inte. Nej, man kanske kan spela på några millimeter fram och ja, tillbaka. Ja. Så kan det ju vara. Mm. Nej, men jag har som att det är ju pengar inblandade. Det är ett forskningsprojekt och det har en viss budget. Och det tar väl tid och pengar att göra de här konstgjorda luftstruporna. Ja. Och nu hade de gjort... Hela teamet stod beredd. Ja, exakt. De har flygit in och patienterna på plats. Ja, så att, ja. Det kan jag förstå. Det är nog inte helt trivialt att men bara pausa. Men varför, varför jag frågar ifall ja. ni tror att han de facto tror... För då blir det ju nästan läskigt att man liksom, när man är väldigt engagerad och tror på sin metod så kan mm. man i det bli fartblind. Mm. Det är ju liksom, det, är ju det snälla sättet att se på Macarini och ja. kanske också det mest... Mm. Eh, alltså vad, vad jag menar är att det är väldigt lätt att utmåla den här Macarini som någon helt vansinnig människa, narcissist mytoman det är mycket mm. som har framkommit som inte har någonting med forskningen att göra som då framställer honom som liksom en helt bizarr människa och, och, och liksom för man diskussionen på det planet då behöver man ju inte på något vis reflektera över sig själv och risken att man själv skulle kunna hamna i en situation eller att det finns en struktur som skapar det här men om man istället börjar fundera kring risken att i dagens system som är så styrt av pengar av prestation, av att publicera, ja, ja. att där finns det en stor risk att bli mm. fartblind att ja. inte bli objektiv inför sina egna metoder och så mm. vidare och att, jag säger inte att alla kan bli en Macarini, mm. men kanske fler än bara en per miljarden Förstår ja, men jag, jag, menar? Ja, men jag tycker det är en jättebra kommentar, jag menar, han mm. verkar ju inte i ett vakuum naturligtvis utan eh, eh, och, och det tycker jag så här, i efterhand när folk säger så här, om oh, man är där man kunde räkna ut att konstigt lufttrupa det fungerar ju inte Ja, men vad då? Det är väl inte helt enkelt att räkna ut. Jag menar, det finns väl massor med speciella polymerplaster och nanoteknologi och allt vad det kan heta som kanske inte idag några, men om 50 år. Inte för att jag. Det, jag menar, det kan ju vara möjligt att man lyckas tillverka en konstgjulstrupe och det lyckas kunna växa in blodkärl i den och det kan bli... Ja, det är inte helt liksom... Eh, Ja, nu har det visat sig att det inte funkar. Men jag menar, det är inte totalt så här super science fiction. Det kanske Nej, det, för mig är det jätte science fiction, men det är det att åka till månen också. Och det har man gjort. Så jag kan förstå att eh, det är som du säger, att om man är väldigt driven och övertygande och så här som Paolo Macrino måste vara då behövs det ju kontrollstationer runt omkring en sån person. Mm. Mm. Och de har ju inte funkat i det här fallet. Mm. Och en sak, vad beror det på? Men det kanske är att om någon kommer och säger att ja, jag kan ju göra konstgjorda luftstrupar och det är stamceller inblandat och växer in och hit och dit. Då kan man ju tänka sig som granskare att men vem är jag och kunde någonting om det här? Det låter ju jättespännande och framtiden och sådär. Jag, jag vill inte säga nej. Nej, och det, här, det här har väl också varit i en kontext där stamceller har liksom varit super... Eh, trendigt. Mm. Ja, alltså det har verkligen varit inne, det har varit liksom man tror att allting ska kunna förklaras med stamceller. Jag hörde i något helt annat sammanhang nu någon diskussion om nya metoder och liksom tron på att det ska kunna lösa allt och så. Och det var någon som sa att så trodde man tidigare om, om när man upptäckte hormonerna. 
Då var det, när det nu var mm. Det var på 30-talet, jag kommer inte ihåg allt, Men liksom. då var det helt plötsligt svaret på allt ja. Och det liksom började bedriva forskning Och hormoner, kunde liksom, mm. man kunde Bota alla sjukdomar med det sannolikt mm. Och det var också väldigt många som började höja liksom En varningens finger om att det här kan bli Helt oetiskt, man kan börja ändra foster Till vad, få dem till vad man vill Att de ska bli, bara vi har tillgång till hormoner Och så vidare, mm. och när jag hörde det så fick jag lite Perspektiv på saker och ting Dagens hormoner är stamceller Så, mm. så kan man lite säga, och också då den här enorma tron på möjligheten med stamceller. Jag vill att om någon säger att ja, men här badar vi i ett bad med stamceller så tror man att det kanske fastnar lite celler. Alltså helt jävla orimligt känns det inte. Nej men det jag menar, det tickar in i många av de här boxarna som mm. eh, man tycker verkar vara något viktigt. Mm. Stamceller, regenerativ kirurgi, ja. organtransplant. Ja. Eller hur? Det, det låter ju jättebra alltihopa om man bara hör det på det sättet. Men när, jag köper alltid det, men när man står där och vill liksom opererar in den första plastruppen man tänker så att ja, det här verkar vara en bra idé. Mm. Så någonstans, det finns ju massa annan eh, liksom, teknik, kirurgiska metoder så här, som har utvecklats genom historien såklart. Och någonstans har, väl, har man väl alltid någon liksom, teoretisk bas, idébas kring varför det här ska fungera. Mm. Och man kanske har testat det framförallt på i liksom ett labb och sen så på djur smådjursmodeller och sen stordjursmodeller och så mm. det som utan att jag kan särskilt mycket om det här så verkar det som att han har tagit en del genvägar gått från några små möss till liksom, människa mm. och de här mössen, det är också lite oklart om de faktiskt finns mm. <laughs> så någonstans är det ju taget lite ur luften mm. Är det inte det som en, en del av liksom kritiken mot Macarine? Det är väl en väldigt stor del av kritiken att jag, mot Macarine. Det är därför att jag den här händelsekedjan det har gått saknar flera länkar. Ja. ja, för jag menar när vi pratar så här, vi tar, vi tar något konkret exempel. Ta en sån här kärlgraft som man opererar in i, i puls, står pulsåden, artan. Mm. Eh, och det är väl av Gore-Tex-material och sådär. Mm. Men någonstans när man började med dem så är det klart att man, man testade dem som sagt på någon slags labbmiljö och sen så smådjur och stordjur. Mm. Så att, eller hur? Det har gått för snabbt. Det har gått för snabbt, ja. Men får jag bara säga en sak mm. till kring det här med att man själv blir fartblind och tror så himla mycket på sin metod och så. Mm. Är det inte något fel i att personen som tror på metoden och som ska genomföra den är den som informerar patienten? Apropå då det här med Julia och hur de pratar mm. med henne. Att det liksom... Men jag bara tänker att kanske det skulle kunna vara en sån kontrollstation. Att eh, det, det måste vara någon annan närvarande som har satt sig in i metoden och på ett mer objektivt sätt kan förmedla den här informationen till patienten så att patienten på ett informativt blir informerad så, så att den kan verkligen jo, fatta bra, ett samtycke. Det låter som en bra idé när du säger Men samtidigt i filmen och Macarino i fallet mm. hans tyska yngre kirurgmedhjälpare, mm. han verkar ju precis lika insyltad men han är ju lika insyltad, ja, men det, jag menar, men jag... det kan ju inte vara någon direkt nej, nej, men jag men, nej men jag menar någon som då är inte jävig nej, okej, okay. mm. men då ska den då och alldeles sedan är det ju den som har utvecklat mot som kan de bäst men jag vet, men kanske, båda, kanske två personer ska vara med nej, jag vet inte, det ja. bara känns som att 
Nej, men det är väl så här. Man ska nog ha lite bättre dokumentation innan man drar igång det på människor. Jo, men det också. Men även om man har bra dokumentation ja. så måste ju patienten få sån information, så pass objektiv information att den ja. själv kan fatta ett beslut huruvida den vill ta risken ja, i detta fall eller inte. Mm. Det så kallade informerade samtycket. Mm. Och ett informerat samtycke handlar ju inte bara om att du ska lägga, ge ett papper med en viss information utan det handlar om att patienten verkligen ska få redskapen till att fatta ett grundat beslut. Och det tycker inte jag att man får när man har en, en, en doktor som tror så mycket på sin sak och dessutom är så karismatisk och övertygande. Men det är, du är helt rätt det. Och, men, och problemet här är väl att det är väl bara Paul Macarini som har opererat in de här syntetiska luftstruparna. Så mm. att om du vill ha någon... Det, det finns liksom inte så många att välja mellan som kan ge bra info. I... Nej, men om, om han i kombination med någon annan som är utomstående men som sätter sig in i metoden... Ja. Inte vet jag. Nej, jag, Nej, jag, jag, jag vet jag inte. Jag förstår... Mm. Men jag måste bara gå tillbaka till det samtal För jag tycker det är helt avgörande Hela Macarina-affären Det är liksom det här just informed consent Alltså mm. medgivandet Samtycket När hon sitter där Och de två sitter och pratar med henne Så jag har läst bara att, att Han har skriftliga medgivanden Från de här tre patienterna som han opererat mm. Och även då antar jag Från Julia i Ryssland Om vi utgår från det då står det x antal saker på ett papper. Nej, men sen är det ju så otroligt av precis som du säger, hur man säger det, hur man framställer det. Och de nedtonar ju alla riskerna med den operationen och bara lyfter fram hur eh, liksom, bra det här kommer gå och det är liksom inga faror och sådär. Och Hans, om man, om man försöker se Macarini positivt, lite nu positiva i, i just den där situationen, så var ju det att som du sa förut, att, att han, han tänkte att den här patienten är friskare därför kommer det gå bättre. Men han, han, liksom, han hade ju i bagaget då de här som hade havererat. Väl? Nu är jag lite osäker på tidsaxen här. Ja, jag vet inte heller. Um, lite o- jo, men det måste han ju ha haft eftersom han ville gå på mer friska. Ja, men så, så var det. Det, ja. det är därför som, precis, bra att du påminner mig. Och, men det lyfter han ju inte fram. Så att ett, 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 ett riktigt liksom, samtycke, ett, 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 den fulla... Liksom informationen till den där patienten det borde ju ha varit, vi har gjort så här och så här många luftstrupar, de här patienterna var sjukare, det gick så här för dem transparent de har avlidit efter så här lång tid de, det började växa i bakterier och så här. men vi har, starka, liksom, vi har stark tro på att det är för att de hade bak, de var för sjuka, de hade mm. liksom, deras bakgrundssjukdomar var för allvarliga vi har stor tilltro till att liksom, du är friskare och det kommer gå bättre för dig då har de i alla fall lagt fram liksom fakta i målet mm. men, nej, men så kan jag säga som du säger nu att, men, men det här samtycket som skriver på, det är ju liksom ingenting värt det är för det som du säger att Paolo Macarini talar ju inte om hela sanningen nej. För det är inte informerat det samtycke, är inte informerat nej. samtycke. Nej. men det andra man ska komma ihåg det är ju det att det är ju sånt liksom, obalans i relationen mellan liksom, Paolo Macarini och den här patienten ja och han lyckas ju eh, även lura jag menar, hela KI. Mm. Han lurar liksom reviewer. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Som läsarens artiklar, Haluri eller Ansett att publicera det. Så att om de här som förväntas vara insatta i de här sakerna inte heller ser igenom det, då är det i princip omöjligt för en Liksom men nu måste jag få säga en sak apropå det här med att han lurar reviewers som gick ja. igenom artikeln innan den publiceras. Nej, alltså de tar ju ställning till artikeln om det som står ja. i artikeln. Eh, hur, det är det som är problemet med forskning. Att om, och där beskriver han eh, bronkoskopi, vad heter det, vad kan man förklara? Så här, kameraundersökning av luftstrupen mm. efter operation. Mm. Där beskriver han då att man gjort sån kameraundersökning och att den ser väldigt bra ut och hade växt in blodkärl och så vidare. Nu pratar du förlåt om... Om en annan patient, men ja. ändå ja, ett av bara... fallen. Mm, ja. eh, och eh, sen visade det sig då att den här kameraundersökningen luftstrupen inte alls visade på det utan visade på infektion och kollaps och massor med andra grejer. Då har han ju aktivt där har han ju aktivt ljugit förvrängt information mm. från grundinformation till vad han skriver i text. Det de här som gör peer review, de går ju inte tillbaka till grundmaterialet och tittar på den där kameraundersökningen. Nej, nej. Så att jag menar, och ska man göra det i varje fall, då kommer man ju få liksom tre publicerade artiklar per år eller mm. någonting. Jag menar, så det krävs ju liksom en enorm ansats att gå igenom all rådata vad gäller all forskning. Så någonstans måste man ju ändå ha en tilltro till att människor vill väl och vill skapa liksom sanningsenlig ja, men, forskning. Absolut, och det är ju liksom problemet i den här härifrån att det är väldigt svårt att avslöja någon som medvetet vill fuska. Ja, och därför blir det så extra illa när någon fuskar. Därför att då ifrågasätts hela systemet ja. som egentligen bygger, som funkar och bygger på att man litar på att människor ja. vill vara sanningsenliga, vilket 99,9 procent mm. är. Men en del saker går ju att kontrollera. Om Paula Macarin säger så här, ja det här är... Den här forskningen, den här etiskt tillstånd för jag skickar in det till etikkommittén, det är ju det datumet. Sånt går ju att kolla liksom. Absolut. Eller man skriver på sitt CV att jag är professor i Hannover för de här, de här åren. Ja, det går ju också att kolla. Mm. Men annat, det är som du säger, går ju inte att kolla. Där måste man ha ett förtroende att eh, bronkoskopin är från det datumet och bronkoskopin är gjord på den och den patienten och det är på där och där i Turkiet och så. Mm. Det får man ju bara på något sätt lita på. Mm. Precis, hela den här händelsekedjan från Julia bakåt liksom bottnar i just det där forskningsfusket om det nu är det. Nu måste man säga bara som en disclaimer att det pågår utredningar och polisutredningar och sånt där och vi vet ju inte om han har fuskat 
Nej, men alltså, nej, bara, nej, nej, men vi, ser nej. Så, vi sitter ju inte här i någon jäkla jury, nej, utan nej, vi nej. kommenterar ju allt som liksom har det kommit som fram i media. Ja. Ja, bara, bara um, nej, men så att basen är ju just de där, därför de här artiklarna också, det är tunga, tunga artiklar i Lancet, väldigt, väldigt liksom, stora tidskrifter, eller hur? Mm. Och de, om man liksom rullar tillbaka bandet ytterligare så är det ju de artiklarna som liksom ligger till grund för att han har fått det här förtroendet från KI och KS. För att han, eller hur? Han har skrivit fina artiklar redan liksom 2008-2009. Och så får han eh, tjänsten på KI. Och sen så får han nu liksom förtroendet att operera på Karolinska. Mm. Så allting som liksom rullar ju tillbaka och baseras på for- hans forskning. Och sen finns ju de som hävdar att just att han hade då den här gästprofessuren på Karolinska gjorde att han fick möjlighet att göra de här operationerna i Ryssland för att Karolinska institutet hade ett högt rykte. Så att jag menar, mm. det finns liksom någon eh, självuppfyllande spiral mm. Mm. här. Ja, men så är det. Ja. Alltså framgång för det framgång på något sätt. Alltså publicerar som en fina tidskrifter, då har man lättare på forskningspengar. Får man forskningspengar kan man göra ny bra forskning. Och så kan man publicera det i ännu finare tidskrifter. Sen så bara ja. propulerar uppåt mm. Jo, men bara, bara så att, förlåt, jag kanske bara upprepar saker men, men, men vi pratar om kontrollmekanismerna för forskning mm. för att precis som du säger själva liksom, man, man tycker, jag menar någon som aldrig har på med forskning eh, liksom, kan vi förklara lite för hur, 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 hur hela liksom, processen fungerar eh, artiklar som du sa, peer reviews de, de granskas av någon och de som granskar dem är oftast andra lä- äh, forskare inom samma område, eller hur? Mm. Och de granskar ju bara själva om det är publicerbart i just för den här tidskriften. Gå inte tillbaka till rådata eller någonting. Det intressanta i det här peer review-systemet ja. är ju också att det är på ideell basis. Ja, det. Så det är ju aldrig så att eh, om Lancet får in en artikel, då skickar de ut det då till några som ska mm. peer-reviewa. Och de personerna är ju inte anställda av Lancet, utan det är ju andra forskare inom samma område mm. som då gör det på sin fritid, kan man säga. Okay. Eh, så att, ja. Nej, men, oh, Och så bara backa till så när du, väl, när du gör dina gör du labbstudier? Mm. Nej. Eh, Registerstudier. Men, och jag gjorde liksom intervjustudier. Det är ingen som har någonsin gått tillbaka och tittat och lyssnat på mina intervjuer med mina patienter i Afrika. Utan det måste, liksom, bas, det måste bygga på att jag har sanningsenligt intervjuat de här patienterna och gjort liksom korrekta tolkningar som är sanningsenliga. Eller hur? Mm. Allting går ju tillbaka till det. Att, man måste, alltså, att, att, att hela forskningen bygger på total sanningsenlighet. Ja. Ja. För där Å ena tillbaka... sidan är det så, å andra mm. sidan så finns det ju kan man ju skapa system eller strukturer som är mer pronade till att vad ska jag säga att människor mer, blir mer eller mindre benägna till att luras. Och det ena i det är väl om det finns kontrollsystem ibland i varje mm, fall, mm. eller hur? Så kan det förhindra folk kanske till Som att försöka lura. Exakt. Ja. Men det andra är väl att det ska inte stimuleras till att eh, luras. Alltså, eftersom det är så himla viktigt med forskningsanslag. Och får man inte forskningsanslag kan man inte bedriva forskning. Mm. Och forskningsanslagen baseras nästan endast på hur många publikationer man har och i vilka tidskrifter mm. så finns ju också inbyggt i systemet på något sätt eh, en 
kanske en vilja att liksom slippra lite på sanningen för att få till ett resultat som är en aning är bättre som gör att man kan publicera i Lancet istället för en annan tidskrift. Mm. Eh, förstår ni hur jag menar? Ja, jag alltså, det är klart att man kan... Man kan antingen kan man liksom hata makariner och de enstaka individerna som begår fel och det kan man ju göra men man kanske också ska försöka titta på vad i systemet och strukturen bidrar till det här mm. för det är väl det som vi på något vis kan jobba för att förändra mm. ja, men en sak som man kan tänka på det handlar ju om det här med medförfattarskap ja. eller hur att om du frågar mig ja, vill du vara med på den här artikeln som jag nu ska skriva och jag håller på med den här forskningen och så där, då blir man ju smickrad och tänker ja, men det verkar kul att få forska med mig men det är ju också då ändå ett litet ansvar att man då behöver sätta sig in i vad du gör. Mm. Och Absolut. tänker du rätt här och den här tabellen stämmer det? Jag menar, mm. Och där är det ju lätt som du säger att det, det är viktigt att publicera sig och få artiklar. Att man då bara tänker att nej men Märit är ju bra på att göra och det ser ju bra ut. Och vem är jag klagar på henne nu? Nej men det är, där kör vi på Merit. Mm. Och sen så granskar man inte det så noga. Och så är man plötsligt mer författare och mer på Merits pek. Mm. Men man kanske inte gjort det jobbet som då förväntas av en. Liksom. Nej. Det är sant att säga. Ju, ju, ju tidigare man som medförfattare är med i processen. Det vill säga mm. och tittar i labb. Liksom, ja. På labb. Proverna, eller och kanske lyssna inter- på någon av dina intervjuer, intervjuer när du sitter eller, där och transkriberar. Desto svårare måste det bli då att liksom glida på sanningen. Ja, det tror jag också. Mm. Man liksom flera och... Men det vanligaste är ju att liksom doktoranden eller forskaren är ganska ensam om att titta på den där liksom rådata, huvud, det vi, det vi liksom har forskat på. Nej, men hörni, om vi ska ställa oss frågan, hur kunde det här ske? Mm. Varför blev det som det blev? Då är det väl, det är väl flera orsaker till det, eller hur? Mm, du verkar ha en tes. Nej, men jag har flera teser. Mm. Nej, men en sak är väl att Paul Macarini är en speciell person. Mm. Verkar väldigt karismatisk om man bara tittar på tv. Mm. Och det går undan i svängarna. Och han verkar ju ändå glida på sanningen. Och gör inte rätt ifrån sig på det sättet. Mm. Tror vi. Det får vi se om vad med granskarna slutar Ja, vi, vi, det är bara vad vi har läst. Det var vad vi har läst. Absolut. På TV. Ja, ja, ja. Men sen är det då också att de här kontrollsystemen ju inte fungerat. Mm. Det finns liksom inget eh, nät som är liksom ifrågasatt och bromsat och sådär va. Förrän det lite grann var för sent. Mm. Och hur kommer det sig då att det tog så pass lång tid ändå? Mm. En förklaring tror jag är att han har hoppat runt. Ja. Eller hur? Söndra. Han verkar ha varit på en plats och sen på en andra plats och sen på en tredje plats och sådär. Och då blir det liksom svårt att eh, connect in the dots, liksom, vad är det mm. som händer. Mm. Ja, och liksom ha ö- överblicken. Ja. Var är Paolo just nu? Ja, eller också se antalet patienter. Mm. Precis. Jag menar, om man bara såg de tre på KI så är inte det mm. samma historia som... Det är inte hela bilden. Eh, adderar man till de här i Ryssland och även den i USA och så så blir det en annan bild. Mm. Hade allt det skett på KS så får man väl anta att någon hade reagerat tidigare. Jo, men förlåt. Du sa kontrollsystem. Men de reagerade ju, de här fyra läkarna. Ja, just det. De reagerade. Ja. Och då är det ju liksom en... Ja, men en det är ju nytt. Men att varför... Reagerade då inte KI när de väl reagerade? Varför svarade de inte upp på det? Nej, men det Varför? är ju det riktigt jobbiga för KI. Ja. Eller hur? Att, Varför liksom geggade det ut så långt i tid? Mm. Mm. 
Nej, det kan man verkligen fråga sig. Och en annan sak man kan fråga sig det är ju hur kommer det sig att det ska vara så svårt att be om ursäkt och säga att vi hade fel? Vem tänker på Nu tänker du inte på Paul. Jag tänker, in, ja, men jag tänker på, det är väl flera inblandade i det här som mm. borde mm. yttra sådana ord. Ja, för det tänker man ju så här, politiker är ju vana vid att göra en pudel. Mm. De flesta. Ja. Är inte det en klassiker? Är det inte det så här, liksom, är inte det kri- ABC i, I krishantering? Jo. Alltså, när man inser så här, nu, nu har det här gått åt peppan. Mm. Snabbt liksom upp med micken och säga, äh, men ja, vi har gjort fel, vi ska bättre oss. Mm. Det, är väl, äh, men det, det, det måste ju ändå vara ett, ett huvudproblem här, att man liksom drog ut på det. Men, och, och då kan man tänka, vad, vad trodde man skulle hända att det skulle liksom själv dö på något sätt? Mm, ja, nej, jag vet inte. För nej. mig är det faktiskt obegripligt. Och mm. det är det som gör mig nästan mest provocerad eftersom jag tillhör KI. Mm. Så undrar jag liksom, hur gick resonemanget? Och vad, vad, vad finns det för intressen och syften hos KI att eh, låta Macarini fortsätta efter att de fick den här informationen? Mm. Eh, handlar det om prestige? Att man vill ha en framgångsrik forskare? Handlar det om att han kommer med väldigt mycket forskningsanslag och att KI tar alltid en procentandel av alla anslag till forskare som anslutna på KI så att det handlade om ren inkomst. Eh, vad, vad var liksom skälet? Mm. Det här vet ju inte vi. Nej, jag ställer frågorna med mm. stort frågetecken och upprörd utropstecken mm. efter ja, frågetecken. Okay. Mm. Ja, men en fråga, en, 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 ett, ett ord som uppkommer här ibland klimakar in i vital indikation. Mm. Bara spontant, vad betyder vital indikation för dig Marit? Vet du, det är intressant nog att tillsammans med den här Macarini-affären så är det uppenbart att det är ett sånt där ord där man tolkar in väldigt många olika saker. Mm. Kommer ni ihåg när det var en stor diskussion om papperslösa i Sverige skulle ha rätt till vård? Mm. Och då fanns det en formulering, en juridisk formulering som var att man ska ge vård som ej kan anstå. Mm. Ja, just det. Och det är precis samma sak. Vad fan betyder anstå? Mm. Och börjar man fråga folk så liksom lägger man in olika saker i, mm. i det. Ja. Och så verkar det vara med vitalindikation också. Ja. Men, alltså för mig är vitalindikation... Eh, allt annat är kört. Eller liksom mm. allting är provat. Eh, allting är kört till botten. Patienten håller på att dö. Mm. Här och nu. Mm. Då kan vi göra någonting som vi kanske inte har så jättemycket bevis för att det kan funka. Mm. Men vi kan ändå inte göra någon skada. Jag ta, att, ta ett exempel. Men jag tänker till exempel på intensivvården så kan mm. det verkligen vara att patienten håller på att dö. Vi har provat ja. allt ja. och patienten har inget blodtryck. Och då Nej. finns det liksom ett läkemedel som man kan sätta in som eventuellt hjälper upp blodtrycket. Mm. Det har gjorts lite studier men inte kunnat visa på att det här har någon livräddande effekt. Nej, Nej. Men vi ger det ändå. För mm. att vi kan liksom inte förlora någonting. Patienten håller på att dö. Mm. Eh, och då ger vi det här på vital indikation. Vilket tänker du på? Förlåt, jag blev nyfiken. Ja, metylenblått till exempel. Men eh, patienten håller på att dö här och nu. Har du då på tidsperspektivet minutrar, timmar ja, det är minu- dygn? Nej, det är minutrar och timmar jag ja. Minutrar och timmar, ja. ja. Alltså, jag har inte funderat på det här och jag har liksom Nej, aldrig alltså, på papper tvingats känsla. till att definiera det. Men det är min upplevelse av vitalindikation, ja. ja. Om, om Anders nu sätter den här nöten han håller på att tugga på i halsen. Mm. Så, och vi, inte, vi gör heimlich, vi får inte upp den. Mm. Och han har blivit blå och håller på att dö mm. framför dig och mig nu. Ja. 
Kan vi sätta en bickpenna i hans hals nu? Ja, på vitalindikation, exakt. Där. Även om du har aldrig gjort det, Nej. jag har aldrig gjort det. Nej. Och det känns som att farligt att göra. Ja. Men, Men han det håller in... på att dö. Men det är ju precis ja. det här igen med ja. risknytta. Mm. Alltså, det, 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 risken finns nästan inte. Där, för vad kan vi riskera? Vi kan inte riskera någonting, för han håller ändå på att dö. Han kommer att dö. Han är död. Han är i precis. princip ja. död. Ja. Så det enda vi eventuellt kan göra, det är att göra bättre. Ja, eller hur? Men får jag bara problematisera en grej här? Ja. Det är det att uh, i det här exemplet när ni då kör in bickpennan nedanför mitt uh, Vad är en bickpenna, ursäkta? Ja, uh, det är väl en uh, kuspenspenna, eller vad det, tänker du? Det kanske inte ens har något hål i sig. Men det är så roligt att du upprepar ordet bick. För att jag menar en kuspenspenna med, med, det ska ha ett hål i sig. Ja, det är ju ett hål i min luftstrupp, jag tänker. Som ett sugrör. Ja. Ja. Men då gör ju du det därför att du på goda grunder fattar att då får jag syre in och ner i lungorna och jag, jag har en teoretisk säga. bas till varför jag gör det exakt, mm. men du skulle inte få såga av med ena benet och säga så här: jag tror att syrgaskonsumtionen går ner om man blir av med ett ben så kanske han <laughs> får lite mer syre till hjärnan på så ja, sätt att ja, klara ja, livet ja. det är ju inte okej okay. så att du får inte göra vad som helst på vital indikation utan du, du behöver ju ha en idé om att ja, det jag gör mm. kan hjälpa ja. ja, men det är en bra invändning mm. eller så att säga kommentar mm. det vill säga när de pratar om vital indikation för luftstruparna. För det nämner verkligen Karolinska sjukhuset på sina... Nej, men det gör de. Du, du grymt. De, de har gjort det. Det är bara att kolla på nätet. Det vill säga att det var på vital indikation. Mm. De menar att... Nu är inte vi insatta i fallen och så. Men jag menar, Julia var ju inte på vital indikation. Nej. Det har vi liksom konstaterat. Mm. Men någonstans har man ju bedömt att de här luftstuparna på Karolinska, det var vital indikation. Det vill säga att man hade uttömt alla andra möjligheter. Mm. Och man tycker då att det här är det enda kvarvarande alternativet. Mm. Men kan vital indikation få mm. vara lite längre tid framåt än Märits IVA-perspektiv? Ja, liksom? alltså det, det är ju precis. För det mm. första är ju det här mitt perspektiv mm. utifrån vart jag jobbar. Mm. Men frågan är om i begreppet vital indikation det är just tidsaspekten som är det viktiga. För låt säga... Du, du refererade till någonting i läkarklinningen om någon nioårig pojke. Ja, och nu kommer jag inte ihåg exakt, men det är någon hematolog som skrev att hur, när de, de första, någon, inte stamceller, men de använde något, något pluripotenta celler uh-huh. som de gav på något sätt. Och de hade inte gett det tidigare. Och de hade prövat allt annat och så gav de det här. För där är nog säkert tidsaspekten att den här killen skulle dö inom loppet av några veckor eller några månader. Ja. Eller hur? Ja. No, uh, nej, oj, pff, men gissningen är att det här vi pratar dagar och veckor. Okej, okay, dagar och veckor. Ja, men det är fortfarande ja. inte minuter, timmar. Eh, men där använder man ändå begreppet vitalindikation. Egentligen mm. är det inte så att begreppet vitalindikation framförallt handlar om att det inte finns någon ja. annan... Att all... Att, att patienten kommer att dö. Å ja. andra sidan, vi ska ju alla dö. Så, så att ja, lägger ty- man inte in tidsaspekten så kan man kalla vitalindikation allting. Ja, men det är det jag menar. Du måste ja, vet, få in en, en, en tidsaspekt här. Ja. Du måste få in en tidsaspekt. För jag menar, eh, vi tar hjärttransplantation. Du har prövat alla andra mediciner. En patient som har haft hjärtinfarkt. Och så, och så sätter man in en liksom mekanisk pump. som man vet att den här patienten kommer inte kunna leva med den här pumpen. i all evighet. Och du måste få, 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 få ett hjärta. Då är det liksom en, en tidsaspekt där. Det, vi, vi pratar ju dagar, veckor. Men en patient kan inte ligga med någon slags mekanisk pump i flera år. Så att det måste få ett hjärta. Och det finns en, det finns en vital indikation. Så att någonstans, utan att liksom precisera precis vad den där tiden är. Så verkar vi ha en känsla för att vi pratar inte flera år. 
Nej. Nej. Men den kan nog få vara längre än timmar låter det som. Ja. Mm. Men det måste, finna, det måste in någonting annat i begreppet tror jag än att man... Ska vi be våra lyssnare mejla oss? Ja, precis. Fri, fri diskussion kring begreppet vi tar lite vi behöver bottna mm. lite mer här. Mm. Och sen då, om, om vi säger att det de facto föreligger en vital indikation. Får mm. man göra vad som helst bara därför? Får man bedriva vilken typ av experiment som helst? Nej, men, Nej, men det då tycker jag är jätteviktigt att det får man inte. Man får Nej. inte... Du behöver ju ha liksom... Om du nu ger metylenblotts för, för någon som är väldigt vas och pleg och tänker att mm. jag kommer ändå... Vas och finns pleg? Det, ja, alltså att man är... Inte har någon blodtryck. Inte har någon tonus i blodkärna. Ja. Ja. Det, det finns ju ändå liksom ändå... Om du säger att det inte finns några bra studier så får ju ändå finnas en del erfarenhet och stöd att det kan fungera. Liksom. Mm. Så att det det finns till skillnad ju... från om vi skulle amputera ditt ben nu när du sätter någonting i halsen. Ja, för det, har ju, det är helt out of the blue. Det är så Den hypotesen är ju för dålig. Ja. För att, Men då ska det då, förutom liksom. att vi ska dra en tidsgräns vad gäller vital indikation ja. så ska vi också dra en gräns på hur pass bizarrt det ja. får vara. Alltså det, det, måste det är ju liksom vara väldigt jobbigt begrepp helt plötsligt. Jag vet det, plötsligt. men det måste ju vara någonting. Det, men det, det måste ju vara så. Måste ju vara lite måste, plausibelt att det kan funka. Jo, det måste ju vara så. De sitter och diskuterar ju. För de hade ju någon slags eh, liksom, etisk kommitteråd möte då inför de operationerna på Karolinska sjukhuset. Ja. Eller hur? Ja. Någonting har de haft. Eh, enligt i alla fall Macarini. Att han har fått klartecken okej okay för att operera. Och då eh, måste man göra ner till de här termerna. Det fanns inga andra alternativ. De här patienten kommer dö för att de har de här sjukdomarna. Eh, och eh, han har liksom en tillräckligt bra motivation mot, bra motiv eller motivering till varför han får varför han ska just operera in en plastrupe. Mm. Det vill säga han måste ju då kunna visa på någon slags bra teoretisk bas och det där jag menar måste gå tillbaka till de här forskningsmodellen för lite Enligt det jag läste i alla fall så var det ju för lite underbyggt. Det fanns inga djurmodeller att stödja som liksom en plastrupe rakt mm. Eller hur? Och där blir det problemet att om du sitter i det här etiska rådet och så frågar du så här, ja. finns det en djurmodell som visar att det här fungerar? Ja. Och om då jag säger, ja det gör det. Du mackar in det nu. Ja. Ja, ja. Och så kanske jag bara drar en rövare här. Ja. Du säger, ja men vi har en bra underbyggd, vi har ju studerat det på flera råttor. Ja, ja då, då liksom lurar jag dig. Ja. För har du tillräckligt pondus då, menar du? Så... Kanske du köper det, ja. utan att uh, be att få titta på Papperen. Ja, men precis. Och, 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 utan och tittar att, du på pappren så kanske de är fabricerade. Ja, men precis. För du kan inte gå tillbaka till den djurmodellen och operera. Och liksom titta, så att det handlar på den där ju återom det förtroende på något sätt. Ja. Och hedlighet i den där forskningen. Mm. Precis. En annan grej som bekymrar mig med hela det här fallet det är ju hur man har hanterat de läkarna som anmälde oro kring Macarinis metod. Mm. hur de inte nog med att inte covid tog deras information på allvar utan de blev ju också anklagade för att ha gått in i journaler var det inte så och liksom att de skulle liksom ha mm. gjort massor med fel och där tycker jag känns lite obehagligt att man kanske verkar i en miljö där det inte är så högt i tak och där man om man kritiserar något fel uppenbart fel kan råka illa ut själv det är ju, mm. inte, en, det är ju inte en gynnsam miljö för, för att undvika fusk om man säger så Nej, det har jag verkligen med om 
Och det kan jag tycka är riktigt beklagligt. Jag kan inte exakt historien men de här personerna, vissa av dem var väl medförfattare även till Macarini. Så att de genom att göra en anmälan om att de misstänkte att det fanns fusk faktiskt också lite svartmålade sig själva. Mm. Så att just den anmälan borde man ha tagit extra mycket på allvar. Mm. För det kom väl också in någon anmälan från en annan forskare som höll på med luftstrupar men typ i Schweiz eller Österrike. Ja, Belgare, mm. förlåt. Mm. Och där kan jag mer se att man kanske inte trodde på det även om han nu kanske hade rätt men han är ju ändå en konkurrerande forskare ja. men här var det människor som hade jobbat med makarin jobbat mm. med patienterna och som dessutom genom att liksom påtala att det är något som är fel också svartmålade sig själva i viss mån mm. då, och, och dessutom internt gör den här anmälan då ska man ju verkligen vara lyhörd och lyssna mm. och Absolut. det verkar inte KI ha varit och det tycker jag är osmakligt mm. håller med Ja, men det här kanske var det sista avsnitt någonsin där i ronden. Vi får väl, nu får vi en massa skit för det här makarina-avsnittet. Tror mm, nej. Inte? Vi får väl se. Nej, men skämt sida. Hoppas att det blir lite kommentarer. Mm. Tyck till. Vi tar indikation. Um, andra kommentarer kring det vi just har snackat om. Det är säkert många som tycker om makarina. Och sen får vi väl se, eller hur, vad, hur den här historien slutar. Det är ju inte över den. Alltså vad Nej, men här kommer är... de här olika utredningarna leda till? Och... Det här har ju bara varit ett enda, en timmes tyckande från vår sida. Ja, så kommer det finns polisutredning och det finns en annan utredning. Eh, KI-utredning. Mm. Säkert en KS-utredning också. Ja, eller är det, finns det det? Nej, jag vet inte. Ingen aning. Det känns som att alla håller på att öppna utredningen nu. Jag tror att det kommer bli privatspanare i det här också? Ungefär som palmemodet. Att det liksom sitter folk på sin kammare och bara... Eh, Kanske luckrat typ. Håller på. Ja, jag vet inte. Nej. Men hörni... Äh, men, tack alla ronden lyssnare för att ni lyssnar. Och eh, vi passerade just ett eh, runt och stort tal antal nedlyssning, eller nedladdningar härmsistens. Tusen tack för det. Ni, utan er hade vi inte fortsatt eh, alls. Så att, tack alla Rondens lyssnare. Maila till rondenpodcast.gmail.com Ni kan följa oss på Instagram. Också rondenpodcast och Twitter. Vi får se vad vi snackar om nästa vecka. Men vi ses äh, nästa gång. Vi ses om två veckor. Mm. Hej. Hej. Ciao. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. 
Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big money when you start your next project today at Menards. Convert your current recessed lighting with energy-saving LED downlights from Fight Electric. They're bright and install easily in just minutes. They also go from regular lighting to nightlight mode with just a simple flip of a switch. Save big on all Fight Lighting products now at Menards. Shop our lighting options today in-store and on Menards.com. Save big. 